0: à regarder après minuit. Salut les petits curieux, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Ce soir on va aux états unis avec une affaire qui a été surnommée le crime du siècle. Bon on va beaucoup aller là-bas, je crois qu'il y a des champs de tueurs là-bas, ils les cultivent, c'est comme le maïs, je l'imagine un peu comme ça dans ma tête. J'essaie d'être drôle mais je suis pas drôle. Bref. Nathan Léopold est né le 19 novembre 1904, de parents juifs allemands qui avaient émigré aux États-Unis. Sa famille est très riche, son père avait hérité d'une compagnie maritime appartenant à son père à lui. Alors je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations concernant sa mère, mais apparemment Léopold avait une gouvernante, une sorte d'enseignante slash nounou, qui s'occupait de lui, de sa scolarité, de son éducation, etc. De Léopold, on dit qu'il est intellectuellement très précoce. Il est extrêmement intelligent, presque surdoué. Il parle plusieurs langues dès son plus jeune âge, mais il est plutôt asocial, il a du mal à se faire des amis. Il entre à l'école privée de Harvard où il obtiendra son diplôme avec mention, après quoi il va à l'université de Chicago où il rencontrera Richard Leeb. Richard Neb est également né à Chicago le 11 juin 1905, donc il a un an de moins que Léopold. Il est également issu d'une famille juive très riche, son père était un avocat très prospère qui plus tard est devenu le vice-président de la compagnie Sears. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Sears, c'est une grande chaîne de magasins. C'est des magasins un peu comme Carrefour, mais en mieux et sans la nourriture. Leb est tout aussi brillant que Léopold. Il est accepté à l'université de Chicago alors qu'il n'a que 14 ans. Il a lui aussi une gouvernante qui a contribué à lui donner ce côté très discipliné, ce qui fera de lui un étudiant brillant. Léopold et Leb ont beaucoup de points communs, ils viennent tous les deux de familles très fortunées, ils sont juifs, ils vivent dans le même quartier à Kenwood, dans le sud de Chicago, ils vont à la même université et ils sont tous les deux très intelligents. Mais ils ont aussi des différences majeures dans leur personnalité. Léopold est très introverti, il est même perçu comme quelqu'un de plutôt désagréable, alors que Leb est très charismatique, très populaire, c'est quelqu'un d'extrêmement séduisant, ça joue quand même la bougoucité pour que les gens, ils t'apprécient. Ils se rencontrent pendant l'été 1920 et là, étincelle, ils deviennent très rapidement amis, ils traînent souvent ensemble et ils sont vite inséparables. Léopold est fasciné par Leb, il en est même amoureux. Plus ils passent de temps ensemble et plus Léopold est fasciné par Leb. Et Leb en a parfaitement conscience, il va même en profiter. En lui promettant des échanges sexuels, Leb va convaincre Léopold de commencer une vie criminelle. Ça commence par des vols de voitures, des incendies, des détériorations de vitrines de magasins. Apparemment, chaque fois qu'il commettait un crime, Leb disait à Léopold qu'il pourrait lui mettre son pénis dedans en guise de récompense. Citation tirée de la transcription des témoignages au procès. Il devait être très coloré ce procès. Et même si de l'extérieur c'est Léopold qui paraît avoir ce côté obscur, c'est Leb qui est l'incarnation du mal, fils de en anglais, il y a un proverbe qui dit Des jolis visages cachent des esprits diaboliques. On ne peut plus vrai dans cette affaire. C'est donc Leb qui va avoir la brillantissime idée de commettre le crime parfait. Bon, avant d'entrer dans les détails de ce crime parfait, je dois d'abord t'expliquer le concept du super-homme ou super-humain du philosophe allemand Nietzsche. Le super-homme, ou en anglais superman, super-humain ou le surhumain, c'est quelqu'un qui serait capable de se libérer des influences sociales, traditionnelles et religieuses. C'est quelqu'un qui serait capable de créer ses propres valeurs et ses propres règles parce qu'il est supérieur et qu'il est incapable de se contenter d'une vie banale, d'une vie dénuée de sens. Nietzsche évoque ce concept philosophique dans son livre Ainsi parlait Zarathoustra. Si tu veux en savoir plus sur la philosophie du super-homme ou super-humain, je te conseille vivement de lire ce livre qui, déjà, est excellent. Mon résumé en deux phrases ne lui a absolument pas rendu justice. C'est juste pour te donner une petite idée. Parce qu'il faut avoir connaissance de ça pour comprendre que notre duo de démons est parfaitement familier avec le travail de Nietzsche, et ils vont complètement mal interpréter ce concept philosophique. Ils pensent qu'il signifie qu'une très petite poignée de personnes est largement supérieure à tel point qu'ils peuvent s'élever au-dessus des lois des hommes ordinaires. Léopold a même écrit dans une lettre en parlant de ce surhumain qu'il n'est pas responsable, quoi qu'il puisse faire. Et ils en arrivent à la conclusion qu'une manière pour eux de montrer leur supériorité intellectuelle, c'est de commettre le crime parfait. Après leur multitude de petits délits, ils ne se sont jamais fait prendre, mais ce n'est pas assez satisfaisant. C'est presque même un rabaissant trop courant il leur faut quelque chose de sensationnel. Et Leb lui-même dit qu'il s'identifie au caractère inhabituel du meurtre. Et donc, afin d'attirer l'attention des médias à l'échelle nationale et même internationale, il pense qu'il devrait faire quelque chose de vraiment horrible et tragique. Il faut qu'il tue quelqu'un. Et quoi de plus horrible et tragique que le meurtre d'un enfant Ils n'ont même pas encore choisi de victime et ils commencent à tout planifier. Leur niveau de préparation est assez surprenant, surtout compte tenu de leur très jeune âge. Ils passent des mois à tout organiser, ils choisissent l'arme du crime, ils trouvent un endroit pour se débarrasser du corps, ils pensent même à demander une rançon juste pour faire sensation. Ils sont riches, ils n'ont pas besoin d'argent, ils veulent juste que toute la ville, et même tout le pays, vivent dans la peur et le suspense de se demander où est cet enfant, que va-t-il lui arriver, qui est derrière tout ça. Ils louent même une voiture sous les faux noms de Louis Mason et Morton Ballard, puisqu'ils savent que les voitures familiales pourraient faire remonter la police jusqu'à eux alors ils utilisent une fausse identité, et louent une voiture. Ils n'envisagent pas une seule seconde la possibilité de se faire prendre, et cela peut simplement s'expliquer par le fait qu'ils ne se sont jamais fait prendre pour tous les autres petits crimes qu'ils ont commis jusqu'à présent, ils sont devenus arrogants et hyper confiants, et en même temps, ils étaient déjà arrogants et hyper confiants bien avant de devenir des criminels. Mais cette fois, ils sont préparés, ils travaillent sur chaque détail de ce futur meurtre, ils sont confiants, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, Comment ils doivent le faire et quand ils doivent le faire Si seulement ils avaient fourni autant d'énergie et d'efforts pour essayer de rendre le monde meilleur. L'après-midi du 21 mai 1924, Léopold et Leb conduisent donc dans cette voiture de location à la recherche d'une victime potentielle. Ils se baladent dans les rues de Chicago et essayent de trouver un enfant à kidnapper et à tuer. Un peu comme s'ils faisaient du shopping, quoi. Et selon toi, quel est le meilleur endroit pour kidnapper un enfant Time's up Une école, bien sûr Idée de génie. Ils se rendent donc dans le quartier de l'école de Harvard. Leb a un cousin, Bobby, 10 ans, qui fréquente cette école et qui habite dans le même quartier que lui. Les deux compères le voient sur le bord de la route, en train de rentrer à la maison, et ils se disent « ce sera notre victime ». Ils lui propose de le déposer chez lui pour l'attirer dans la voiture, et au début, bien que Bobby reconnaisse son cousin, Richard Leb, il répond euh, « Non, je préfère marcher ». Mais son cousin lui dit qu'il veut parler de tennis, puisque Bobby joue au tennis, et donc Bobby finit par monter dans la voiture. Et le garçon monte sur le siège avant, à côté de Léopold qui est en train de conduire, et donc Lebe est sur la manquette arrière. Et peut-être que c'est pour ça que Bobby a refusé au départ, puisqu'il voit son cousin avec son ami dans une même voiture, mais un est à l'arrière et un est à l'avant. C'est quand même bizarre. Je pense que Bobby, il a senti qu'il y avait un truc pas net. Mesquine. Mais c'est son cousin, il ne s'est pas méfié plus que ça. Et dès que Bobby entre dans la voiture, sur le siège passager, Richard Leb, son cousin, le poignard de visage avec un burin. Si tu sais pas c'est quoi un burin, ça ressemble à ça. Il faudra plusieurs coups avant que Bobby arrête de se débattre et qu'il perde conscience. Et pendant un certain temps, il est encore en vie. Il le baillonne, le déshabille et lui met une couverture par-dessus. Ce qui n'est pas sans rappeler cette autre affaire, où le tueur recouvre aussi sa victime. Et ça a une signification, si tu veux savoir, regarde la vidéo. Et pendant que le pauvre Bobby se vide de son sang, les deux compères roulent en direction de l'endroit qu'ils ont choisi au préalable pour se débarrasser du corps. En chemin, ils s'arrêtent pour manger des hot-dogs. Ah, Tuer ça creuse l'appétit, c'est bien connu. Oh, euh... Non, il y a du sang dessus, tu t'es pas lavé les mains. Ça fait du bien de manger des quoi. Ils jettent le corps dans un marais de la 118e rue sous les voies ferrées de la Pennsylvanie, juste après avoir versé de l'acide sur le visage du pauvre Bobby pour que la police ait du mal à l'identifier. Ils envoient une lettre de rançon au père de Bobby, une lettre écrite avec une machine à écrire qu'ils ont volée à l'université du Michigan, et ils savent qu'il sera impossible de retracer cette lettre jusqu'à eux. Cette machine à écrire a été utilisée dans une université par des centaines de personnes. Ils se débarrassent de la machine à écrire qu'ils ont utilisée pour la lettre de rançon, ainsi que du burin, l'arme du crime, et ils brûlent les vêtements de Bobby ainsi que la couverture dans laquelle ils l'avaient mis, puisque celle-ci est recouverte de son sang. Une fois de retour dans leur quartier, ils appellent la famille Franks, qui est déjà complètement paniquée que leur fils ne soit pas encore rentré de l'école. Au téléphone, ils confirment que leur fils a bien été kidnappé et qu'ils veulent une rançon. Le lendemain matin, les parents vont recevoir une lettre. En gros, dans cette lettre, Léopold et Léb rassurent les parents sur le bien-être du garçon et ils donnent leurs instructions pour la rançon, combien ils veulent, où l'argent doit être déposé, et ils précisent même qu'ils veuillent de vieux billets de 20$ dollars et 50$. dollars. Et cette lettre, comme on peut le voir, elle est assez générique. Ils ne mentionnent pas le prénom de Bobby, ni même le nom de famille Franks. C'est cette fameuse lettre qu'ils avaient écrite bien avant même de savoir qui ils allaient kidnapper. Et ce que les garçons n'avaient pas prévu, c'est que le corps serait retrouvé aussitôt. Il a été retrouvé le lendemain matin du meurtre à 9h30, plusieurs heures avant qu'ils aient prévu de toucher la rançon. Leur plan, c'était de recevoir la rançon le lendemain du meurtre, dans la soirée, comme il l'avait dit dans la lettre. Et je n'ai pas trouvé d'informations à ce sujet, mais je ne pense pas qu'ils avaient prévu de révéler à qui que ce soit où se trouvait le corps. Ou peut-être que si, pour se réjouir du fait d'avoir tué, d'avoir obtenu de l'argent et tout ça sans se faire prendre. Quoi qu'il en soit, le corps a été retrouvé par un immigrant qui marchait le long de la voie ferrée et qui a immédiatement appelé la police. La police ne découvre l'identité du corps que vers 17h30 ce jour-là. Puisque Bobby avait été porté disparu, la police avait appelé sa famille pour identifier le corps et voir s'il s'agissait bien de leur fils et en effet, il s'agissait bien du petit Bobby Franks. Dans un premier temps, L'examen de son corps ne permet pas de déterminer une cause de décès. Les médecins peuvent seulement dire qu'il ne s'est pas noyé. En effet, il est retrouvé près d'un marais, donc c'était une hypothèse. Ils découvrent les coups de couteau, enfin les coups de burin, mais pour eux ça ressemble à des coups de couteau, mais c'est des blessures qui leur semblent superficielles. Ils ne se disent pas qu'il s'est vidé de son sang suite à ses coups portés à sa tête. Sur la scène de crime, les enquêteurs trouvent une paire de lunettes. Au début, ils pensent qu'elles appartiennent à Bobby elles ont l'air d'être à sa taille, mais le père de Bobby affirme que son fils n'a jamais porté de lunettes de sa vie. Et heureusement, cette paire de lunettes est assez unique, et tout particulièrement les branches. Les détectives arrivent à retrouver ce fabricant de lunettes, Almer Enko, et l'opticien leur dit qu'ils n'ont fabriqué que trois paires comme celle-ci. L'une d'entre elles appartient à une femme qui a été immédiatement exclue comme suspecte, une autre appartient à un homme qui est en voyage en Europe depuis quelques mois, et la dernière appartient à Nathan Léopold. Il est donc emmené au poste de police, et quand on lui demande s'il s'est déjà rendu à cet endroit, où le corps a été retrouvé, immédiatement il répond « Oui, j'y vais pour observer les oiseaux. J'y suis allé 50 fois. » C'est très précis quand même, c'est suspect. Il poursuit en expliquant qu'il s'intéresse à l'ornithologie, ce qui est vrai. Il a même publié trois articles dans le journal américain de l'ornithologie. Il répond non à la question « Est-ce que ce sont vos lunettes ?» Il pense que sa paire se trouve chez lui, mais si elle n'y est pas, ça peut simplement s'expliquer par le fait qu'il se rende souvent à cet endroit. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'il y était, c'était quelques jours avant le meurtre. Pendant son interrogatoire, il est très nonchalant, très arrogant, très confiant. Mais les détectives se l'expliquent par le fait qu'il ait eu une éducation privilégiée et par son statut social. Il ne s'imagine pas qu'il peut être derrière ça. Il est riche, il n'a pas besoin d'argent. Seuls les pauvres sont des criminels. Du moins, c'est ce qu'il pense. Bien sûr, on lui demande où il était la nuit du meurtre. Il répond qu'il a pris la voiture de son père et qu'il s'est rendu à un double rencard avec son ami Richard. Et bien sûr, Richard Leb va confirmer l'alibi, ils étaient en effet à un rencard avec deux filles de leur université. Lorsqu'on demande aux garçon s'ils possèdent une machine à écrire, Leb répond qu'il en possède bien une, mais celle-ci ne correspond pas à celle utilisée pour la lettre de demande de rançon. Ils ont été assez intelligents pour se procurer une machine à écrire de marque différente juste pour montrer à la police qu'ils n'étaient pas les auteurs de cette fameuse lettre de demande de rançon. Des génies les mecs. Ils sortent libres de leur garde à vue, ils aideront même la police dans leur enquête et ils participeront aux conversations locales sur le meurtre. Mais d'autres éléments vont amener la police à la conclusion que ça ne peut être que. Ça commence par les lunettes qui appartiennent à Léopold. Ensuite, le chauffeur familial va être interrogé à son tour et alors qu'il pense les aider à prouver leur innocence, ce qu'il va dire va conduire à leur arrestation. Puisqu'en effet, il confirme que la voiture familiale étaient au garage pour réparation cette nuit-là, donc ils n'ont pas pu être à l'endroit où se trouvait le corps, dit-il. Mais comment ils sont allés à leur rancœur hum Et la dernière pièce du puzzle, la preuve la plus accablante, c'est la machine à écrire trouvée dans un lac non loin du corps. C'est celle qui a été utilisée pour la lettre de demande de rançon, et une lettre retrouvée au domicile de Léopold a été tapée avec cette même machine à écrire. Pour résumer, les lunettes qui appartiennent à Léopold, la lettre qui est retrouvée chez Léopold et qui est tapée avec la même machine à écrire, et leur alibi qui soulève la question « comment vous vous êtes rendu à votre rendez-vous galant ?». C'est tout ce qu'il a fallu aux détectives pour les inculper du meurtre du petit Bobby Franks. Les garçons avouent leur crime, et assez rapidement d'ailleurs. Ils vont même jusqu'à s'en vanter, ils acceptent volontiers les interviews des journalistes, ils sont presque contents, heureux d'avoir autant d'attention. À un moment donné, ils sont interrogés séparément, et là, ils vont se retourner l'un contre l'autre. Léopold dit que Leb est le cerveau du duo criminel, Leb dit que c'est Léopold, chacun accuse l'autre. Et comme dans l'affaire Pistorius, ils prennent un des meilleurs avocats du pays, Clarence Darrow. Il est surnommé l'avocat des damnés. Et le trio a presque l'air drôle. D'un côté, Léopold, personnage très intense, très sombre, Leb, beau gosse, toujours soigné, et Darrow, vêtements froissés, tout ébouriffé, un hobbit, un elfe, un magicien, quoi. Daro prend donc en charge l'affaire Leb léopold il est à la fin de sa carrière, il annonce même qu'il prendra sa retraite juste après. Cet avocat est très connu parce qu'il est très doué, il est très éloquent, très charismatique et même séduisant. Il a gagné tous ses procès, sauf son premier, d'ailleurs il ne s'en est jamais remis, ce qui a peut-être joué un rôle dans les capacités qu'il aura et qu'il développera tout au long de sa carrière. Je pense qu'en quelque sorte, ça a façonné le genre d'avocat qu'il deviendrait. Les familles de Leb et de Léopold le supplient d'éviter la peine de mort à leur garçon. Et pour Darrow, cette affaire surnommée « le crime du siècle », c'est l'occasion parfaite pour lui de plaider publiquement contre la peine de mort. Il est absolument contre. Son objectif, c'est de le faire condamner à la prison à vie. Sa philosophie, c'est « détester le péché, mais pas le pécheur ». En anglais, « hate the sin, not the sinner ». Il estime qu'il est essentiel de se pencher sur la question « de l'historique du criminel, qu'est-ce qui l'a poussé à agir comme il a agi. Il est convaincu que les gens ne sont pas des tueurs ou des criminels nés. Ils le deviennent à cause de la pauvreté, à cause de ce qui leur arrive dans leur vie, à cause de leur éducation. Dans le cas du meurtre de Bobby Franks, il souligne que les tueurs ont des problèmes émotionnels profonds. Il dit même qu'ils sont malades, qu'ils ont l'esprit malade, et c'est ça qui les a poussés à tuer. Apparemment, Léopold a été sexuellement abusé par sa gouvernante alors qu'il n'avait que 12 ans. Quant à Leb, en guise de punition, il se faisait souvent enfermer dans une sorte de cellier, aussi par sa gouvernante, et parfois il y restait pendant plusieurs heures. Et Darrow souligne également le fait qu'ils aient tous les deux été élevés par une gouvernante, et donc par conséquent avec un manque d'amour maternel et même d'amour parental profond. Il dit aussi que les jeunes des années 20 souffrent d'indulgence excessive dans leur éducation on les laisse faire un peu ce qu'ils veulent, ils ont une vie qui ne leur laisse rien à désirer, aucun but à atteindre, aucun obstacle à surmonter, tout est trop facile. Donc Darrow estime que leur éducation devrait appeler à la clémence. L'argent ne fait pas tout, l'argent ne fait pas le bonheur. Enfin, moi, perso, euh, j'aimerais bien en avoir plus, quand même. Et à l'époque, cet aspect freudien dans un procès, c'était assez révolutionnaire. Même le public est surpris et les gens se demandent Qu'en est-il de mes propres enfants Qu'en est-il de moi, de mon expérience, de mon historique, de mes traumatismes, de mon enfance Les gens en viennent à se demander si eux-mêmes seraient capables de commettre de telles atrocités, de par leur euh, traumatisme. Puisqu'en gros, c'est ça que l'avocat de la Défense est en train de dire. Tout le monde est capable du pire. Je pense qu'il n'a pas de peur. Darrow a demandé à ce que l'affaire soit décidée par un juge et non par un jury, et il sait très bien ce qu'il fait. Il a mené une sorte d'enquête dans les rues de Chicago, un genre de micro-trottoir, pour avoir une idée de l'opinion publique sur la question. 60% des gens veulent la peine de mort, au moins avec une seule personne à convaincre, il sera plus facile d'essayer d'éviter la pendaison. À la surprise générale, Darrow plaide coupable, et encore une fois, pour l'époque, c'est du jamais vu. Un avocat qui plaide coupable, affirmant que ses clients sont malades, mais surtout mettant en lumière les raisons d'un crime aussi horrible, une chaîne d'événements qui peut expliquer, non pas justifier, mais expliquer, pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et intelligent comme il est, il dit à la cour que les tués seraient aussi barbares que lorsque eux ont tué ce petit garçon. Il rappelle au juge que le plus jeune homme à avoir été pendu à l'époque avait 23 ans, et que ces garçons seraient alors les plus jeunes s'ils étaient condamnés à mort, 20 ans et 21 ans. Clarence Darrow est un avocat tellement éloquent, tellement émouvant, qu'il arrive à faire pleurer le juge, et même Leb, Leb fils de Satan quand même. L'accusation, représentée par Robert Crow, eh bien tout d'abord grosse surprise. Il s'attendait à ce que l'avocat de la Défense plaide coupable pour folie passagère. Mais Monsieur Crow veut qu'il soit reconnu coupable et il veut montrer leur esprit pervers. Il veut montrer que ces jeunes hommes n'ont aucun remords, ils se vantent du meurtre et ils n'ont absolument aucun sentiment de culpabilité. Leurs propres familles sont choquées et traumatisées qu'ils aient été capables d'une telle chose. Pendant le procès, on les voit même rire comme s'ils si étaient là pour trois fois rien. Et ça va aider l'accusation à montrer leur côté obscur et pervers. Ils n'ont pas tué seulement pour le frisson, puisque c'est comme ça qu'ils ont justifié leur acte, mais aussi pour le sexe. En effet, l'autopsie révèle que le petit Bobby a été violé. Ekro veut que le juge focalise sur la monstruosité de leur acte. Il dit que ce qui compte, c'est leur culpabilité, ce qu'ils ont fait, et pas les raisons qui les ont amenés à tuer. Selon lui, ça ne devrait pas avoir d'importance. La seule incertitude, c'est qui a porté le coup fatal. Enfin, les coups... fatal, fataux... On dit les deux. Moi J'ai envie de dire Fato. Qui a porté les coups Fato La reconstitution n'est pas vraiment concluante. Léopold dit que c'est Leb qui était assis à l'arrière. En plus, c'était son idée, c'était son cousin. Leb dit que c'était Léopold, puisque lui était en train de conduire, donc il ne pouvait pas conduire et tuer en même temps. Moi, perso, je conduis et je mange en même temps. Mais tuer, je sais pas, quand même. Mais les deux sont d'accord sur une chose, ils ont tué pour le frisson. Leb admet avoir financé le boulot. C'est lui qui s'est chargé de toutes les dépenses liées au meurtre, de la voiture de location, à la machine à écrire, au dîner après le meurtre. En lisant les transcriptions de leur garde à vue, j'ai remarqué que Léopold, en parlant de Leb, il disait « bébé ». J'ai trouvé ça bizarre, parce que c'était les années 20, donc le fait d'être ouvertement gay à l'époque, visiblement, ça n'a pas posé problème. Bref, dans cette affaire, il y a beaucoup en jeu. Le juge a une grosse responsabilité sur les épaules et on sent qu'il est tourmenté. Il sait que quoi qu'il décide, il sera critiqué, les avis sont plutôt partagés. Mais il finit par rendre son verdict coupable. Ils ont plaidé coupable après tout et il est d'accord, ils le sont mais il les condamne à la prison à perpétuité. Il ne veut pas qu'ils meurent, surtout parce qu'ils sont très jeunes. Il se fiche des explications qui lui sont données quant à leur historique, leur personnalité, leur traumatisme, etc. Il les estime tout simplement trop jeunes pour être condamnés à la pendaison. Le public est plutôt déçu. Ceux qui étaient en faveur de la peine de mort dans cette affaire pensent qu'ils s'en sortent avec la prison à vie, non pas parce que Darrow était un excellent avocat, mais parce qu'ils sont issus de familles très riches. C'est peut-être pas faux d'ailleurs. Nathan Léopold et Richard Leb sont donc condamnés à la prison à vie plus 99 ans pour kidnapping. Ils ont la possibilité de demander une libération conditionnelle au bout de 20 ans. Leb est envoyé au pénitencier de Stateville où il mourra en 1936, donc après 12 ans d'incarcération. Il se fait agresser au rasoir dans les douches par un codétenu, James Day. James affirme que Leb avait tenté de l'agresser sexuellement. Léopold connaissant très bien Leb, dira plus tard qu'il n'y croit pas du tout. Il pense que ce qu'il s'est vraiment passé, c'est que James a fait des avances à Leb, Leb a refusé et James s'est mis en colère contre lui et il l'a tout simplement tué. Léopold a été envoyé à la même prison et plus tard, il a commencé à ressentir des regrets par rapport à ce qu'il a fait. Il a réalisé la gravité de ses actes et la douleur qu'il a causée à sa famille et à la famille du petit Bobby Franks. En prison, il a commencé à prier et il est même devenu enseignant pour ses co-détenus. Il continue d'apprendre à parler de nouvelles langues. Au total, il en maîtrisera 28. C'est vraiment un gaspillage de matière grise quand même. T'imagines s'il avait contribué à la science avec un cerveau comme ça ses cortex. Et pendant qu'il est en prison, Léopold écrit un livre intitulé Perpétuité plus 99 ans. Voici ce qu'il dit dans son livre à propos de Richard Leb. Il était tout simplement impossible de comprendre ce type, ses sautes d'humeur, ses changements d'esprit soudains, mais ce n'était rien comparé à la contradiction réelle et fondamentale de son caractère. Son charme était magnétique, hypnotiseur serait un mot plus approprié, il pouvait charmer n'importe qui. Beaucoup de gens auraient été surpris de savoir ce qu'il pensait réellement des autres. Il méprisait presque tout le monde, mais ils ne l'ont jamais su. Il était à l'aise avec presque tout le monde, président d'université ou clochard, c'était pareil pour Richard. Il arrivait à s'intégrer partout, et devenait instantanément un membre fondateur de n'importe quel groupe. Et tout cela sans effort. Il semblait avoir un don inné pour se faire des amis et gagner l'affection de tout le monde. J'essayais délibérément de copier ses manières, d'être consciemment charmant, je n'y arrivais jamais. Mais Richard n'avait pas besoin d'essayer. Il était comme capable d'appuyer sur un bouton imaginaire pour activer le charme. Mais il y avait cet autre côté de sa personne. Dans les crime, par exemple, il n'avait aucun scrupule. Il n'était pas immoral, il était juste non-moral. Le bien et le mal n'existaient pas pour lui. Il faisait tout ce qu'il voulait. Tout n'était qu'un jeu pour lui. À propos de sa condamnation, Léopold déclare « Ni Richard ni moi n'avons réagi très fortement. Il y avait un léger sentiment de soulagement, mais un soulagement de la tension de l'incertitude plutôt qu'une crainte particulière de la peine extrême. Quant à l'avenir, il n'y en avait pas. Je n'avais aucune idée de ce que serait la prison. Je ne voulais pas y penser. » À sa sortie de prison, il dira « J'ai passé 32 ans ici. » Est-ce une punition suffisante pour ce que j'ai fait Je ne connais pas la réponse à cela, parce que je ne sais pas comment mesurer la punition. Je sais que j'ai perdu toute chance d'espérer quoi que ce soit, j'ai perdu toute chance au bonheur, la possibilité d'avoir une famille. Est-ce que cela est suffisant Je ne sais pas. Il est libéré à l'âge de 58 ans. Il s'installera à Puerto Rico, où il travaillera comme assistant dans un laboratoire d'analyse médicale, et en parallèle, il enseignera les mathématiques à l'université. Il se marie, et il meurt à l'âge de 66 ans, suite à des complications dues à son diabète. Bon, pour info, il fait don de son corps à la recherche médicale. On ne sait pas trop quoi penser du personnage, quand même. Parce qu'il s'est repenti. Est-ce que 32 ans en prison, c'est suffisant Et voilà qui conclut l'affaire du meurtre du petit Bobby Franks, alias le crime du siècle. Deux petites minutes pour parler du Randomiting Review. C'est échec et maths là, non Je ne sais absolument pas, jouer aux échecs. Alors, j'ai regardé la série euh, en français, ça s'appelle Le jeu de la dame sur Netflix, suite à une suggestion de ma sœur. D'ailleurs, merci beaucoup, parce que cette série, je l'ai bingé en une journée. Et euh, du coup, j'ai acheté ça. Mais franchement, il n'est pas trop cute. Il est aimanté. Donc les pièces ne tombent pas. Mais elle est pas belle, la vie, franchement. Bon, j'ai pas envie de dire le prix, parce que c'est un cadeau que j'ai fait à ma soeur, mais je mettrai le lien en barre de description. Et donc, du coup, elle va probablement savoir combien ça m'a coûté. Canon. Canon. Franchement, canon. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Comme d'habitude, un commentaire, un petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, et on se retrouve bientôt. Oui. PlayStation, là je vais jouer à la PlayStation toute la nuit. Mmh.